0: Jesus. Tack Jesus för att du är här inte oss just nu Tack för att du talar till oss idag Tack Jesus Kristus Tack Jesus Tack Jesus Kristus Amen. Vi är inte så jättemånga här idag. Men jag tänker att eftersom vi inte är så många så skulle vi kunna flytta ihop oss lite grann. Kukubbe kanske kan flytta fram lite grann om det går bra. Och Gidje får gärna komma och sätta sig här längre fram. Och mötesvärden får gärna sitta här framme också. Det blir lite mer familjärt då. Jag säger som man säger uppe därifrån jag kommer. Möx ihopge säger man där. Det betyder att man ska flytta ihop sig lite grann. Möx ihopge? Ja, ungefär. Ungefär. Bra, I, i torsdags då stod jag på jobbet framför en grupp nyanlända elever eller ja, de nyanlända i alla fall och då tog det ungefär, då skulle det ju tolkas också så då höll jag på i två och en halv timme för, eh, två meningar på svenska blir ungefär 18 meningar på arabiska eller någonting sånt. Så, att, så det tar lite längre tid. Men jag ska inte hålla på så länge idag. Då pratar jag Och det ska jag inte heller prata om idag. Så att, det lämnar vi. Sverige har väl ett av de mest komplicerade antagningssystemen till universitetet. Så att det finns väldigt mycket regler kring det men det tar vi inte idag så att. vi ska börja med att läsa från första tesalonike kapitel 1 verserna 1 till och med 9 och då är det den nionde versen som får vara lite utgångspunkten för predikan idag men vi läser hela alla nio verserna där Första kapitlet, vers 1-9 Från Paulus, Silvanus och Timotius till församlingen i Thessalonika Som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus Nåd och frid var det med er Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Till inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Till vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträder bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Achaia. Tyfrån er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Själva berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Predikan idag den handlar om det vi kan läsa om i den nionde versen. Att Thessalonikerna och vi med dem har omvänt oss till den levande guden. Hörst, hörst eller jag som är dålig på att hålla nära kanske. Eh, tankar om vad det innebär att Herren är levande. Det har ringt i mitt huvud under en längre tid. Eh, när vi läser Guds ord, eh, både i gamla och nya testamentet, så kan vi se väldigt livfulla beskrivningar eh, av hur involverad Herren är i sin skapelse. Eh, på senare tid så har jag och Rita tittat mycket på undervisning om islam kontra kristendom. Eh, bland annat undervisning av en före detta muslim eh, som pratar utifrån profetier och i gamla testamentet så argumenterar han för att antikrist kommer att komma från islam eh, och när jag läser de verserna som han pratar om bland annat så inser jag hur levande vår herre är hur levande vår gud är och hur aktiv han är i det som sker ibland så tror jag att vi glömmer det och så tror vi att vi ska fixa saker på egen hand och förhoppningen med predikan idag är att vi ska se att Herren verkligen lever och att han är aktiv i det som sker han har inte övergett oss och han är med oss alla dagar inte tidens slut vi ska undersöka lite grann av Guds karaktär jag skulle vilja visa på några karaktärsdrag hos Herren som visar att han är en levande Gud. Den första jag skulle vilja visa på det är att Herren talar. Vi kan slå upp Habakkuk 2 och 18. Habakkuk en av profeterna i gamla testamentet man kanske uttalar det annorlunda på engelska men där Står det i 18 versen, andra kapitlet Hittar ni åt Eller har jag skrivit fel <laughs> Som David gjorde förra söndagen Hade skrivit för många kapitel i romabrevet Nej, apostlagärningarna var det kanske Eller romabrevet var Ja Där står det så här. Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till? Eller en, av, eller en gjuten avgud som är en falsk lärare? Till den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Har jag fel? 18. Eh. Till den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. En avgud kan inte tala. Och det är en jätteviktig iakttagelse. Det för det talade ordet från Guds mun, det har en avgörande betydelse genom hela Bibeln. Det är viktigt att förstå vad som händer när Gud talar. Det börjar redan i begynnelsen. I första Mosebok, ni behöver inte slå upp det. Första kapitlet där, första tre verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Gud talade, Guds talade ord skapa liv. Det verkar inte som att tystnad i sig är Guds väg. Att tömma sina tankar som man gör när man mediterar Det verkar inte vara som Gud har tänkt Det hindrar ju inte oss från att dra oss tillbaka ibland från världens brus Men det är ju inte för att söka tystnaden i sig eller tomheten Precis som buddhisterna gör Utan det är ju för att vi ska kunna höra Gud tala till oss Så när oro och bekymmer vill ta död på våran Guds relation så är det inte tystnad vi behöver utan vi behöver Guds ord som ger oss liv. I brevet kapitel 4 och vers 12 så har vi en välbekant passage där står det ty Guds ord är levande och verksamt det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar Guds ord är levande Och om ordet från hans mun också är, lev är levande så är ju han också levande Gud han talar livgivande ord eh, men han talar inte bara ut det han är ordet den andra personen i gudomen Jesus Kristus personifierar detta vi läser ju i inledningen av Johannes evangeliet att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Den andra karaktärsdraget som jag ska ta upp det är att Gud skapar och ger liv. I första mosebok första kapitlet, 20 och 21 versen så står det om när Gud skapar Gud sa det, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag, lika så alla bevingande fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Och som vi hoppar till 26 och 27 versen så står det Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss det ska råda över fiskarna i havet över fåglarna under himlen över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem och när vi talar om att vi har en levande Gud så är det här viktigt att tänka på i vårt samhälle som är ganska präglat av ateism så talar vi ändå om saker som medmänsklighet och att behandla människor på ett humant sätt och samtidigt så förnekar man vårt ursprung att vi är skapade, skapade av en levande Gud jag tror att allt det goda vi gör Det är ett resultat av att vi är skapade av Gud Det är på grund av att han är som han är Som vi överhuvudtaget har förmågan att göra någonting gott Om vi hade varit resultat av evolutionen Av evolutionära processer Då hade godhet inte existerat Då hade allting bara varit en kamp för överlevnad och att det då överhuvudtaget förekommer kärleksfulla och osjälviska handlingar det är ett bevis på att Gud är en levande verklighet. Vi vet ju att vi har en fiende. Och hans mål det är att ta liv, inte att ge liv. Jesus beskriver honom som tjuven i Johannes evangeliet 10, 10. När ja, han säger tjuven kommer bara för att slakta, en själa slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Och livets ursprung kan ju bara finnas hos någon eller något som lever. Då måste det vara uppenbart att Herren är en levande Gud. I apostlargärningarnas eh, andra kapitel och 23 vers så har vi också ett bevis för att Herren är en levande Gud. Andra kapitel 23 vers. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vanda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden det visar på Guds natur han är evig och det var omöjligt för döden att hålla livets första i sitt grepp. Vi ska komma ihåg att Jesus död möjliggjordes av att Jesus frivilligt gick in i döden. Han gav sitt liv för att vi skulle få liv. Den tredje karaktärsdraget hos Gud som visar på att han är levande det är att han har ett tjänstblå liv ett kännetecken för en person som vi betraktar som livfull är ju dennes känsloliv eh, Herren själv han är fylld av känslor gentemot sitt folk och sin skapelse eh, vi, kan, vi ska läsa några ställen som handlar om det vi kan börja i fjärde mosebok eh, 32 och 13 och det handlar om att Gud kan bli vred så upptändes herrens vrede mot Israel och han lät dem ira omkring i öknen i 40 år till dess att hela det släkte var borta som hade gjort det som var ont uh i herrens ögon står det då, sen jag, jag hade missat någonting i utskriften där eh, nej, ska vi se där det gäller att ha ordning på sidorna också vrede, det är ju förknippat med känslor och herren han är vred över att synden skilt oss från honom och att människan valt att gå sin egen väg så det har egentligen att göra med herrens kärlek till oss vi kan bland annat i Jesaja 37 vers 32 läsa om hur herren nit älskar sitt folk ni behöver inte slå upp det jag kan läsa ty från Jerusalem ska en kvarleva gå ut det räddade från Sionsberg herren nit älskan ska göra detta Nitälskan betyder ju att herren älskar sitt folk svartsjukt. Han vill inte att någonting ska komma emellan folket och honom. Och man kan riktigt känna Guds hjärtslag. I Höga visan som är full av poetiskt språk. I fjärde kapitlet, vers 1-7 så kan vi läsa hur herren beskriver sin brud. Där står det så här. Vad du är skön, min älskade, vad du är skön. Dina ögon är som duvor, där det skymtar genom din slöja. Ditt hår är likt en jord av jätter som strömmar ner för Giladsberg. Dina tänder liknar en jord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet, tillsammans med tvillingar. Ofruktsam är ingen bland dem. Dina läppar är som ett rosenrött band och skönar din mun. Likt ett brustet granatepple är din kändare, den skymtar genom din slöja. Din hals är lik Davids torn där vapen förvaras och där tusen sköldar hänger. Hjältarnas alla sköldar. Dina bröst är lik, liknande ett killingpar. Tvillingar av en gazell som går i bet bland liljor. När dagen blir sval... Det är svårt att inte bli rörd av Ja ni ser själva hur Guds kärlek Hur de beskriver Hur han beskriver hur han älskar sitt folk. Ni kan också läsa om det i femte Moseboken, kapitel 10, vers 15 där det står ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek och er deras efterkommande utvalde han bland alla folk så som det är idag Gud han är så full av kärlek till oss halleluja vi kan se andra känslouttryck hos Herren också i Matteus 28, 26 och 36 så ser vi hur Jesus beskriver sina känslor Sedan gick Jesus med dem till en plats som hette Getsemane, och han sa till lärjungarna Sitt här medan jag går bort och ber Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner Ängslan och ångest kom över honom Och han sa till dem Min själ är djupt bedrövad ända till döds Stanna kvar här och vaka med mig Herren kan drabbas både av ångest och, och bedrövelse. Den heliga ande beskrivs också som en person i gudomen med känslor. Det står i brevet om att vi inte ska bedröva Guds heliga ande. Men det står också i romabrevet 14 och 17 Guds rike Består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Så Gud är en glad Gud. Det går att säga väldigt mycket om det här men jag tror att ni har förstått poängen. Att Gud är fylld av känslor mot, till oss och till sin skapelse. Och det gör honom levande. Det är han som har gett oss våra känslor och även om vi handskas med våra känslor på fel sätt ibland så är det ändå han som har lagt ner dem i våra liv. Den fjärde saken som visar att Herren är levande det är att han tar aktiv del av människors liv mitt i vardagen där finns Herren han är en levande gud som delar livet med sin skapelse. När Herren lär sina lärjungar att be så då visar han att fadern ser våra behov. I Matteus 6, vers 9-15 så har vi Herrens bön. Och säger Herren till Lärjungarna Så ska ni be Fader vår som är i himlen Helgat blivit ditt namn Kommer ditt rike Sked din vilja På jorden liksom den sker i himlen Ge oss idag vårt bröd för dagen Och förlåt oss våra skulder Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss och för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Vi ska be om bröd för dagen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Det handlar naturligtvis om guds ord. Men det handlar i lika hög utsträckning om våra vardagliga behov. Inte bara om mat, utan om allt vi behöver. I Matteus evangeliet 7, vers 7-11 till så säger Jesus... Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer? Skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Herren han fyller våra behov. Och han vill alltid gott. Vi fortsätter i Matteus evangeliet. I åttonde kapitlet där finner vi att Jesus är hemma och hälsar på hos Petrus. Och då är han svärm och sjuk i feber men då rör han vid henne så att febern lämnar henne och hon stiger upp för att betjäna Jesus och det visar ju på att han bryr sig om våra behov man kan ju tycka att lite feber, det klarar man väl av det överlever man och det kan ju vara så, att det går ju över så småningom men det visar ju på att Jesus han har omsorg även om de små sakerna Feber kan ju vara farligt i vissa fall också, men, men eh, han är vardagens Gud. Han bryr sig om eh, små saker också. När vi hade Hans Lundar på besök för ett par helger sedan, då sa han att gemenskapen med Gud är en vardagsgemenskap. Och att våra gåvor och kallelser är tänkta att fungera i vardagen. Och det kan jag bara hålla med om, att det är så. Och att Gud är en levande Gud som aktivt tar del i sin skapelse. Det blir så tydligt när vi läser i brevet 4, vers 14-16. till 16 Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse, ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd låt oss därför gå frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid att han tog del av våra liv och delade våra villkor men utan synd och att han verkligen är Gud, kommen i köttet är något som skiljer kristen tro från alla andra religioner är den romersk-grekiska religionen som fanns på Jesu tid eh, så fanns det visserligen gudar som var en blandning av gud och människa men de var ju bara halva gudar och dessutom så bedrev de ett ganska syndigt leverne om man vill påstår det om man läser de historierna och i de stora världsreligionerna som vi har runt omkring oss idag så är det otänkbart att gud skulle kunna bli människa i hinduismen och buddhismens idévärld så då är det gudomliga det är så frånskilt från skapelsen då ska man ju bara befrias till någon sorts tomhet och i islam så då är en av de viktigaste trosatserna att gud inte har en son men i bibeln så är guds närvaro bland människor någonting väldigt väldigt konkret Både i Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet så har vi ju till exempel eldstoden och molnstoden som följde med folket i ökenvandringen. Och naturligtvis Jesus i Nya testamentet som vandrar mitt ibland oss. Och han vill bistå oss i en vardagsnära relation. Tänkte på till och med andlig krigföring som ju naturligtvis bedrivs mot härskarna och makterna i himlarymderna det är vardagsnära egentligen, för det är ju vardagens problem och motstånd som makterna visar sig och det är då vi ska använda den auktoritet som vi har fått, varken förr eller senare och då vi ägnar oss om det så är det, finns det ju vissa saker som är viktiga att tänka på vi talar ju om att Gud har gett oss auktoritet och Sam pratade om det här i inledningen också i Lukas 10, 19 till, vers 19-20 till 20, så står det just om det jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välder. Ingenting ska någonsin skada er. Men glädje är inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Autoriteten handlar ju om att Gud ger oss kraft att utföra hans gärningar. Men Jesus påminner oss om att det viktigaste är att vi har våra Namn skrivna i livets bok Att vi har vår relation till levande Gud klar Och auktoriteten handlar ju också om att vi handlar på hans befallning Till hans ära Han ger oss auktoritet till att tala ut hans ord över människor Och situationer För att hans vilja ska ske det finns liksom inget magiskt i Jesu namn. Det som präglar stumma och döda avgudar det är ju att människor som tillber dem de ägnar sig åt tomma ritualer för att framkalla olika skeenden. Inte ens Jesu namn kan användas i det syftet. Det finns ett exempel från apostelärningarna på det. I kapitel 19, vers 13-16 där det var judiska andutdrivare Som var i farten Då står det så här Några kringvänner judiska andutdrivare tog sig också För att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar Det sa jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar det var sju söner till en viss gevas, en judisk överste präst som gjorde så. Men den onde anden svarade dem, Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Varför tar jag upp det här då? Jo, det är för att all auktoritet bygger på direkt kontakt med den levande guden. Har vi inte det så kan det gå som förskrevas söner. Gud har makten och vi är hans redskap. Och eftersom Herren lever så kan vi tryggt vila i att han bistår oss när vi behöver det. Och att vi får kraft i rätt tid till att utföra hans gärningar. Och det kristna livet handlar ju just om den här relationen till levande Gud- i första Korintsi brevet kapitlet 14, Vers 14 till 16 Så står det så här Gå inte som omaka par I ok med dem som inte tror Vad har väl rättfärdighet Med orättfärdighet att göra eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Biljar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt Jag ska bo hos dem och vandra med dem Och jag ska vara deras Gud Och det ska vara mitt folk jag har sagt fel vers eh, sjätte första kor 6. jag kan ha missat någon siffra där jag skrev i mina anteckningar här också så att vers 14 till 16 ja, ja men det står i bibeln i alla fall <laughs> ja. eh, det är den gemenskapen som vi är inbjudna till i alla fall en gemenskap med Gud som vandrar med sitt folk, precis som han gjorde innan syndavfallet. Och det är en evig relation dessutom. När Lazarus hade dött och Jesus, efter man kan tycka att det var efter många om och men, dyker upp hemma hos Marta och Maria, så får Maria svar när hon i sin förtvivlan beklagar sig över att Jesus inte har kommit tidigare så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö tror du detta hon svarade, ja herre jag tror att du är Messias Guds son han som skulle komma till världen vi ska alltså leva om vi än dör inte bara i evig tid Utan i evig gemenskap Det är inte bara en massa tid vi ska tillbringa Utan vi ska leva i evig gemenskap Med en högst levande Gud Jag ska avsluta den här predikan Med att läsa ett lite längre citat Av en författarinna Som inte lever längre hon ledde i början på 1900-talet som heter Dorothy Sayers. Och jag tycker att det här citatet det visar på att vi har med en ytterst levande eh, Gud att göra. En ytterst levande Herre Jesus Kristus. Så här skriver hon. Jag tror inte att hon var kristen själv. Men hon skriver i alla fall så här. Det som lät korsfästa Kristus anklagade honom åtminstone inte för att vara en tråkmons. Tvärtom tyckte det att han var väl dynamisk för att man skulle känna sig riktigt trygg. Det har överlåtits åt efterkommande generationer att tona ner denna omskakande personlighet och framställa honom som torr och tråkig. Vi har mycket effektivt klippt klorna av lejonet av juda. Stämplat honom som mild och ödmjuk och anbefalt honom som ett passande husdjur för bleka pastorsadjungter och fromma gamla tanter. Men för dem som kände honom framstod han inga lunda som någon urvattnad person. Nej, det vände sig mot honom som en farlig orostiftare vist var han ömsint mot det olyckligt lottade, tålmodig mot uppriktiga sökare och underdåning inför himmelens gud. Men han förolämpade aktade präster genom att kalla den för hycklare. Han refererade till kung Herodes som den räven. Han gick för fester i beryktat sällskap och betraktades som en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Han gick till angrepp mot upprörda handelsmän och slängde ut dem och deras tillhörigheter ur templet. Han körde över ett antal sakrosanta, urgamla föreskrifter. Han botade sjukdomar med olika tillbudstående medel och visade en chockerande likgiltighet inför andras svinjordar och egendom. Han visade inte tillbörlig respekt för rikedom eller samhällsställning. När man försökte sätta dit honom med spetsfundiga frågor gav han prov på en paradoxal humor som förnärmade allvarligt sinnande personer. Och han kontrade med att själv ställa obehagligt ansakade frågor som inte kunde besvaras på en höft. Han var sannerligen ingen tråkig person under sitt liv här på jorden. Och om han var Gud så kan he inte heller Gud vara tråkig. Hans liv präglades däremot av en vardaglig skönhet som gjorde oss fula. Och myndigheterna upplevde att den rådade ordningen bevarades bättre utan honom. Därför gjorde de sig av med Gud för att få lugn och ro. Jag tycker att det beskriver Gud väldigt bra. Han är levande. Halleluja. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du lever. Tack för att du är uppstånden. Tack Jesus, jag prisar dig. Vi vill lova och ära ditt namn. För det finns ingen mer levande än du. Alla andra gudar som människor försöker skapa. Alla ideologier, allting som vi i egen kraft försöker bygga upp. Det är ingenting mot dig. Tack Jesus för att du lever mitt i hos oss. Du går här fram. Precis som du gjorde en gång i tiden. Så finns du här och du vill röra vid oss just nu här. Jag prisar dig herre. Jag prisar dig och tackar dig. Jag prisar dig herre. Tack Jesus Kristus. Nu vi vill åsångarna komma fram så sjunger vi ett par sånger till. Sjung till Jesus av hjärtat. Sjung till Herren som lever. Tack Jesus. Tack Jesus.